0: Este es un espacio original del diario LJA.mx. Ya llegó el que hacer mental. Un podcast. Con el ánimo de llegar más lejos, más profundo en el mundo de los negocios, de las artes, de la cultura y la política en el centro de la República Mexicana, para todo el mundo de habla hispana.
1: Un momento, estoy hablando español.
0: Este espacio se proyecta como una fuente informativa con personajes relevantes para darnos a conocer sus ideas, proyectos y alcances como hacedores del cambio. ¿Qué hacer mental? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Quehacer Mental. Este es nuestro primer episodio. Su servidor, Ignacio González, director de Relaciones Públicas de LJA. Nos vemos complacidos el día de hoy por charlar con un gran amigo que ya tengo el gustazo de conocer como desde hace 10 o 12 años. Luis Cabrera, emprendedor social, cofundador del Instituto Irrazonable, socio fundador de la empresa Cíclica que es una empresa dedicada a la educación sostenible, y también exdirector de Endeavor Aguascalientes y Guanajuato. Ha sido también exdirector ejecutivo del Laboratorio de Emprendimiento y Transformación Pública del Tecnológico de
1: Monterrey. Luis, qué privilegio tenerte aquí en el primer episodio de este podcast. Hombre, gracias por la invitación. Eh, qué responsabilidad mi querido Nacho. Pero muy, muy contentos de poder acompañarte en esta primera edición de este proyecto que seguramente será muy exitoso. Muchas gracias Luis, bienvenido. Y bueno, nuestro tema para abrir a boca
0: y apetito es hablar acerca de las perspectivas económicas del año 2023. Sabiendo es que este 2022 ha sido convulso, re revulsivo en el tema económico a nivel mundial, nacional y local. Eh, creo que eh, tanto el efecto pospandemia como el efecto de eh, los insumos que a nivel mundial han decaído, distintas cadenas de suministro, el valor oscilante del dólar, eh, el factor criptomonedas, el tema también de la política pública de algunos países, la guerra en Europa entre Rusia y Ucrania, eh, y las condiciones pues que se han presentado en nuestro entorno dan cuenta de lo que pues, nos afecta en México, en Aguascalientes y a nivel bolsillo. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva pasando casi ya 12 meses en el 2022 y con todo este marco para lo que se nos viene
1: en el próximo año y bajo tu propia experiencia? Pues mira, gracias Nacho por la pregunta. Creo que das una eh, introducción con un contexto donde casi agotas todos los temas que son relevantes para poder eh, pensar o visualizar qué se viene para el 2023. Sin duda, los escenarios más optimistas planteaban que el 2022 sería como el momento más bajo ¿no? en el proceso de recuperación pospandémico, pero evidentemente con el nuevo contexto que tú ya bien mencionabas de la guerra en, entre Rusia y Ucrania, eh, pues se generan nuevos escenarios que, que sin duda tienen también eh, junto con los ya conocidos por la reestructura logística mundial derivada de la pandemia y el cierre de, de, de muchas fronteras que, que impactó eh, a bastantes industrias de manera puntual como los en el caso de Aguascalientes el tema automotriz no que significó evidentemente paros y demás pues hoy este nuevo componente pues no deja de, de digamos de emerger la, la recuperación como se hubiera pensado para estas alturas de, de, del mundo. Entonces, sin duda, el 2023 eh, ya casi todos los indicadores internacionales lo plantean como un año más complicado que el 2022, ¿no? donde los niveles de la recuperación mundial serán muy moderados. Es, hay pronósticos europeos verdaderamente alarmantes en cuanto al tema de, de crecimiento. Eh, Estados Unidos lo mismo, además con el contexto político, que ya lo platicaremos tal vez un poco más adelante, que, que es un factor adicional que se suma tanto en México como en Estados Unidos para el contexto del 2023. Eh, y bueno, el, México no es la excepción. no O sea, creo que México se ha vuelto eh, en la narrativa eh, política y económica como el... el el país del próximo año, ¿no? O sea, como que siempre el próximo año somos optimistas respecto a que será mejor que el anterior, pero eh, la verdad es que hoy los indicadores dicen que estaremos creciendo a tasas entre el 1.2, 1.7%, y que quizás será hasta el 2024 cuando empecemos a ver niveles de crecimiento semejantes o ligeramente superiores a los que traíamos en el 2017, ¿no? Entonces, pues realmente estamos hablando casi de un sexenio perdido en materia de crecimiento económico por distintos factores.
0: Y... Desde luego el gobierno federal con estos megaproyectos que ha emprendido ya desde el principio del sexenio y con, pues digamos, eh, una perspectiva poco halagüeña en el sentido que o no se van a terminar o no van a funcionar. Ya lo vemos con el aeropuerto de Santa Lucía, ya lo vemos con la refinería de Dos Bocas y ya lo vemos con el Tren Maya. ¿Esto tiene alguna afección al punto económico de eh, México? ¿Por qué la política pública afecta tanto por estos megaproyectos a
1: los estados de la república? Yo creo que no es exclusivo de, del contexto nacional. ¿no? O sea, al final la política pública eh, demostró, por ejemplo, en los Estados Unidos en, en, el, eh, en el contexto pandémico, donde a través de una política de, de inyectar mucho recurso público público eh, y ponerlo en manos del ciudadano de, de pie y calle, pues generó evidentemente por un lado un tema de reactivación económica considerable, que evidentemente hoy está pagando eh, los costos de la inflación. ¿no? O sea, calentaste la economía, generas eh, flujo en, en, en el bolsillo del ciudadano y esto se, tradu se tradujo en gasto. Había quien decía, ojalá el, el ciudadano norteamericano hubiera sido capaz de entender que esto era una burbuja y que parte de ese dinero que se le dio debió haberlo ahorrado, y no todo gastarlo para poder prever, eh, digamos, o anticiparse a lo que hoy se vislumbra como esta burbuja eh, económica. Sin embargo, eh, en el caso de México, evidentemente, tú ya lo decías, son tres proyectos eh, faraónicos. Eh, evidentemente, quizá el, el mejor justificado desde el punto de vista económico podría ser desde el punto de vista del Tren Maya. Eh, sin embargo, evidentemente con, como ambientalista, eh, con yo creo que se hizo con las patas, eh, se pasaron por alto muchas muchos estudios que se tendrían que haber realizado previo a la realización y materialización del mismo, pero sin duda eh, un proyecto con la intencionalidad de, de brindar conectividad a, en este caso, la península, porque ni siquiera es un proyecto del, del sur eh, suroeste mexicano que es la parte más eh, lastimada económicamente de México que muchos ha dicho ¿no? esto es un tema de, de tratar de llevar oportunidades y, y equidad económica a las zonas más afectadas pues la verdad es que si esto fuese cierto el proyecto se hubiera hecho en Oaxaca, Guerrero y eh, Michoacán y Chiapas, no eh, y no necesariamente en, en la zona de, de Riviera Maya. Pero sin duda, para quienes hemos tenido la oportunidad de, de viajar por esa zona o de observarlo a través de distintos medios, sabemos que hay un problema real sobre el tema de conectividad entre los puntos turísticos y sin duda este proyecto podría tener algún impacto positivo en materia de eh, fomento al turismo, en facilitar los traslados entre turistas para conocer otros puntos fuera de los ya muy conocidos Cancún, eh, Playa del Carmen y Tulum. ¿no? Eh, fuera de este proyecto, que obviamente desde el punto de vista eh, ambientalista es muy cuestionable, eh, el proyecto del de, de aeropuerto pues es un proyecto que la gente tenemos, el mexicano tiene mm, poca memoria, pero en realidad este proyecto se analizó desde la época del presidente Vicente Fox. Cuando yo trabajé con él, me tuve la oportunidad de estar en un viaje en, precisamente en Colombia. Y, y estando con él en, en la camioneta, eh, justo salió el anuncio de que se cancelaba el aeropuerto el, el Texcoco. El de Texcoco. ¿no? Así es. Cuando se canceló este, eh, el presidente hizo una expresión, eh, la verdad, eh, muy de eh, negativa. Y me compartía algo que la verdad me parece interesante el poder expresar en este espacio, que es, decía, ¿tú crees, Luis, que eh, a mí no me presentaron el proyecto de, de Santa Lucía en ese momento? Dice, claro que lo analizamos, lo que pasa es que no es viable porque en realidad no resuelve el problema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Al ser dos aeropuertos que por ubicación y por proximidad, en realidad no pueden operar al 100% eh, a full capacity uno y otro. Eh, entonces, en realidad, pues quizás si tienes una incremental mínimo que te resuelve, es un paliativo para el ya eh, bastante problemático espacio aéreo eh, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en realidad yo creo que son decisiones que parten, tú ya lo decías, desde una posición de ego, desde una posición de eh, lo hago porque puedo, ¿no?, eh, independientemente de eh, la racionalidad que podría existir detrás de una u otra decisión de esto se ha hablado mucho, o sea creo que hubiera sido mucho más fructífero para incluso su narrativa eh, política el haber seguido adelante con el proyecto original de Descoco pero evidenciando toda la corrupción a la que se hizo alusión como pretexto de la cancelación del mismo. ¿no? Entonces sí, poder decir, se hacen las cosas distintas, eh, manifestar una reducción significativa del costo de, de ejecución del proyecto, pero eh, terminar entregando un aeropuerto que hubiera estado a la altura de los mejores cinco aeropuertos del mundo y que nos hubiera puesto, eh, digamos, como mexicanos de cara hacia el futuro. Eh, ya no hablemos del tercer proyecto que es la refinería, que pues básicamente de entrada está desalineado las tendencias mundiales. Entiendo el razonamiento de tratar de, de generar gasolinas eh, cuando el mundo está dejando justamente la combustión interna. no Entonces, o sea, sí entiendo este concepto desde el punto de vista otra vez de la narrativa social. Pero sí creo que es desafortunado la visión de corto plazo de quienes nos lideran y eso tiene un impacto profundo evidentemente en la economía. ¿Por qué? Porque cuando hay una escasez de recursos, aún siendo la 15, la 15 economía más importante del mundo... Eh, llegamos a ser la número 12, ¿no? Entonces vamos un poquito para atrás como los cangrejitos, pero eh, de una u otra manera sí es, es importante decir que este tipo de proyectos, pues no abonan hacia la perspectiva de futuro de México, sino más bien nos estancan eh, de una u otra forma en un México que existe solo en la cabeza de un presidente que es de la época de los 70 ¿no? Sí, y eso verdad. es una realidad. Y que eso impacta, claro, ante escasez de recursos, el dónde pones eh, cada peso. Eh, tiene un impacto significativo no solo en el hoy del mexicano sino sobre todo en el futuro que es la parte que yo creo que se está comprometiendo más no desde luego y eh,
0: hablando de proyectos que pudieron haber tenido un mayor impacto hay uno que se discutió hace ya décadas y creo que en este gobierno tampoco salió a la luz eh, conectar el Istmo de Tehuantepec justamente para que fuera un nuevo canal en el Golfo de México hacia el Pacífico ese era un proyecto que iba a favorecer los estados de Veracruz, de Oaxaca, potencialmente Guerrero, pero en particular estos dos, Oaxaca y Veracruz, tampoco se pensó en abrir este espacio. Eh, otros proyectos de... Eh, tren que pudieran ser parte de los pasajeros de la zona más densamente poblada en México que es el centro de la república que también tiene una necesidad de movilidad tremenda, los estados de Puebla, Estado de México Michoacán, eh, Morelos eh, Guanajuato, Querétaro Jalisco, Aguascalientes es donde se mueve la gran parte de la población en este país y sin embargo tampoco se pre pre presentó ni se pensó un proyecto de movilidad que pudiera haber sido much de mucho mayor impacto y calado que ese tren que es eminentemente turístico, el que hay en Yucatán. Y por lo que acabas de decir, un aeropuerto que no convence, donde no hay vuelos y los vuelos que hay son muy pocos y la lejanía que hay con la Ciudad de México es eh, espeluznante. Eh, entonces más bien se parece a un tema de caprichoso un tema de querer porque puedo, como lo has dicho, y que nos afecta ostensiblemente a todos. Pero ahora, ese es el papel del gobierno, el papel del empresariado, porque finalmente también venimos de otros gobiernos de distintos colores que también tenían pues sus canonjías y sus preferencias con algunos grupos en el país. ¿Cuál es el rol que debe de asumir bajo este contexto el empresariado en México?
1: Yo creo que eh, si, si pudiera tratar de, de, de definirlo, obviamente es un tema complejo porque es multifactorial, o sea, yo creo que el empresario mexicano tendría que tender a ser menos clientelar. O sea, creo que hay una codependencia muy significativa entre el ser empresario en este país y la dependencia hacia los factores de, de poder político, ¿no? Y esas codependencias, o esa dependencia más que codependencia, porque creo que es más una dependencia del empresariado hacia de las posiciones de poder público, eh, generan ciertas perversi perversidades eh, y distorsiones eh, digamos en el, en el ecosistema empresarial y, y emprendedor ¿no? eh, yo, yo creo que una eh, si, si pretendemos transitar hacia un país con un empresariado mucho más fuerte el otro día escuchaba al secretario general de gobierno ¿no? del estado de Aguascalientes decir que las sociedades civiles eh, yo no había hecho nunca esta reflexión me pareció verdaderamente interesante se habían visto altamente perjudicadas, eh, y códigos civiles, refiero meto en esa misma bolsa de las empresariales, se habían visto muy perjudicadas cuando salió una reforma eh, en tiempos de Cedillo, donde se, digamos, se, li, se quitaba la, la restricción o la obligación a los empresarios de eh, afiliarse a cámaras, ¿no? Hasta antes de esa época era una obligación del empresariado estar, fungir, eh, digamos, desde, operar desde las cámaras, ¿no? Eh, lo que parecía un, una victoria para la libertad de, de decisión y, eh, y de asociación, en realidad lo que terminó generando es una pulverización brutal de los esfuerzos colectivos empresariales, eh, que se traduce básicamente en haber perdido la capacidad real de ser contrapesos de, de la política pública. Eh, porque lo decía el, el secretario, y me parecía muy interesante, decía, realmente para poder influir en la política pública y, y, en, y en la administración pública en general, como empresario o como sociedad civil, necesitas o los números, es decir, los afiliados, las, las bases o el dinero. Y eh, el, el empresario que tiene el dinero no necesita la, la asociación porque puede sentarse en la mesa simplemente porque tiene el dinero. Sin embargo, el que no tiene el dinero necesita la asociación. Y en el momento que la asociación no fue obligatoria, un grupo importante de, de empresarios decidieron no, no agruparse, trabajar de, de manera, digamos, independiente. Eh, pero otro grupo empezaron a eh, asociarse y ante descontentos empresariales empezaron a pulverizar el poder de las asociaciones, generando nuevas eh, asociaciones derivadas de estas decisiones eh, empresariales. ¿no? Y esto al final lo que está eh, manifestando es una pulverización de los liderazgos que representan hoy a poca gente, y, eh, y eso te, te quita cierto forcejeo o capacidad de forcejeo con, eh, con la política pública, con el administrador público en general, ¿no? o sea más allá de hablar del político. Eh, entonces, yo creo que ahí hay un, un tema a reflexionar. O sea, veo un, un empresariado que también, por otro lado, eh, apuesta poco por la innovación. Eh, un empresariado que sigue siendo muy tradicional, es difícil... ¿Rentista de alguna manera? Sí, 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 sí. Eh, Tradicional. Conservador.
0: Y ¿no? Eh, cuidando eh, sus propios intereses sin ser horizontal,
1: sino más bien vertical. Yo creo que también atiende, o sea, cuando platica seguramente eh, pasaba con, con, con tus mayores, ¿no? Yo recuerdo a mi padre, mi padre tiene muy, muy claro que son la generación de las crisis económicas de este país. Entonces, evidentemente hay un miedo eh, significativo en esta generación que ha tratado de, de minimizar la volatilidad ¿no? del de, de patrimonio que han ido generando a través del tiempo, poniéndolo justamente en negocios que se traducen en tierra o piedras, ¿no? o sea, de una u otra forma. Eh, sin embargo, pues esos son negocios que, si bien son seguros, eh, fomentan poco el crecimiento económico exponencial de, de, de cualquier región, ¿no? O sea, hoy yo creo que las... Eh, los casos de éxito internacionales más notables, por ejemplo, Singapur, eh, Corea del Sur, eh, Taiwán, ¿no? o sea, pues están basados básicamente en desarrollo de empresas de base tecnológica que se subieron a la ola de la digitalización ¿no? y de la desmaterialización de los modelos de negocio para eh, tratar de llevar sus productos y servicios de una manera más eficiente y masiva, a un costo que en realidad no depende de cuántas veces lo vendes, ¿no? Que ese es un tema del paradigma, yo creo, del negocio tradicional, ¿no? O sea, aquí hay correlaciones entre cuánto produzco, cuánto puedo vender, cuando quizá el paradigma de, de los modelos exponenciales digitales, pues están basados completamente en otra cosa. Eh, yo creo que esa tendría que ser la apuesta. Al final del día, eh, algo que yo, en lo que verdaderamente creo es que el emprendimiento y la innovación deberían ser los dos principales motores o herramientas de eh, movilidad social en este país, ¿no? Y para que eso suceda tenemos que poner en la psicología social que el emprendimiento es una alternativa asequible y que no se vuelve nada más un, eh, ¿cómo decirlo? Un, un privilegio de niños ricos que cuentan con una red de soporte económico suficiente que les facilite emprender. Desde luego. no Ahora, Entonces, eso, eso yo creo que se borró en la política pública federal en, en este sexenio y que creo que se venía haciendo, no como se debía, pero por lo menos mejor que hoy. Eh, en existía. los últimos sí, existía. Hoy no existe. Hoy escuchabas al presidente Fox hablar de los changarros, después Calderón hablaba del fondo PYME. Y el fomento a las pymes. Después eh, venía el Instituto Nacional del Emprendedor en tiempos de Peña. Madem. Y hoy eh, sería interesante lanzar el reto no a los que nos escuchan que buscaran cuántas referencias en la narrativa presidencial existen hacia el concepto de emprendimiento. Cero. O emprendimiento al
0: interior de un partido político, pero en realidad no en la economía de este país. Ahora, y por último, Luis, también otro factor que es económico, pero también ideológico y formativo es la academia. Eh, no dije nada al respecto a tu eh, gran formación como profesor y también esa gran responsabilidad de estar frente a grupo, pero la academia también tiene un factor preponderante para el cambio y para empujar la perspectiva del crecimiento en este país. ¿Qué, qué debiera hacer la academia eh, a nivel profesional, a nivel licenciatura para también... Subirse a este gran reto de la economía nacional.
1: Yo, yo creo que tendremos que empezar todavía antes, ¿no? Eh, o sea, creo que a veces ya la licenciatura pudiese ser eh, un momento ya tardío en la intervención eh, para sembrar espíritus emprendedores, ¿no? O sea, creo que la mejor forma de utilizar la, la educación hoy como un catalizador de desarrollo económico es... Eh, que la educación misma se vuelva esta eh, palanca de dinamización ¿no? de los ecosistemas emprendedores nacionales. Porque en la medida que sigamos alineando nuestros planes de estudio de las universidades tecnológicas, por ejemplo, o de las universidades eh, cualquiera que estas sea, públicas y privadas, a eh, ser proveedoras de talento, de la industria preestablecida en la región o con una orientación a desarrollar talento alineado a la estrategia de atracción de inversión, ¿no? Creo que creo que es necesario, pero no es suficiente. Y creo que si solo enfocamos los esfuerzos ahí, mm -hmm. estamos perdiendo la gran oportunidad de fomentar el desarrollo empresarial desde el talento local, ¿no? Ahora, para que esto suceda, pues necesitamos crecer la base de personas que creen que puedan emprender. Eh, también el, el transmitir un mensaje muy, muy realista eh, del emprendimiento como algo que es muy difícil... Eh, algo que dice esta frase que un emprendedor es aquella persona que está dispuesta a vivir una cantidad eh, significativa de años como nadie quisiera hacerlo para vivir el resto de su vida como muy pocos podrán lograrlo. Nadie te habla del camino del emprendedor. Eh, en realidad yo creo que la principal característica de un emprendedor está justamente en su capacidad de resistir eh, el no, el, el fallar, no y, y creo que con, culturalmente tenemos que trabajar mucho desde las universidades, desde las primarias, secundarias, prepas en uno, romper el paradigma del fracaso. O sea, claro. eh, fracasar es igual a posibilidad de aprendizaje. De eh, eh, así tendría que ser culturalmente, ¿no? Si seguimos viendo sí. fracasar es igual a soy un tonto, entonces estamos generando desincentivos a la experimentación. Y por el otro lado, el evidentemente generar las plataformas de soporte tanto públicas como privadas para que quien decida emprender encuentre eh, pues eh, facilitadores ¿no? económicos de asesoría eh, que les permitan minimizar el riesgo de fracaso ¿no? y maximizar evidentemente el potencial de, de, de éxito de sus iniciativas ¿no? entonces o sea, sí creo que la academia tiene que ser esa, esa palanca de dinamización pero en conjunto con una política pública orientada al fomento del emprendimiento y con un cambio de paradigma a nivel empresarial orientado a la generación de valor sostenible y sobre todo eh, alineado a las tendencias futuras de, de consumo y de base tecnológica, ¿no? O sea, eh, yo creo que ya necesitamos cada vez menos negocios eh, sin, sin demeritarlos, ¿no? Que vendan mermeladas y, y, y chiles en vinagre. ¿no? Claro, sí. Y que haya
0: no solamente emprendedores, sino también un ecosistema que permita la o facilite que estos emprendedores vayan mucho más allá de lo local y que también tengan eh, o unas herramientas que provean pues otros negocios, que haya un mercado y que se busque expandirse más allá de una zona específica de la ciudad. También es importante como para poder eh, empezar a hacer cosas diferentes. Y estoy de acuerdo, eh, no, no necesitamos llegar hasta niveles profesionales. Tenemos que empezar desde las bases desde cómo está preparado el profesor que está en primaria. O sea, cómo, los, cómo, cómo están los programas dictándose en las aulas en la primaria. Habría que revisar eso en las públicas y en las privadas. Y después, qué está pasando en casa para que, es, que, que ese fomento no solamente sea en la academia, sino que se transmita también en el hogar, en la familia, en los vecinos, en los amigos. Y también yo creo que también hay que decir un punto Luis eh, Que no es para todos Es decir Hay quienes sí tienen el fuelle El pundonor La capacidad de la garra Quizás el contexto para poder emprender Pero no todos Pudieran llegar a ese lugar De emanciparse de su casa O liderar una iniciativa eh, Empresarial Eso también te tendríamos que Acotarlo un poquito En el sentido de que Sí se sí habla mucho del emprendimiento, pero también es para quien entiende cuáles son las condiciones y tiene cierta formación y, ¿por qué no? Hambre. Porque cuando no se tiene el espíritu de poder hacer algo más, seguramente se va a acabar en una
1: buena intención y solo eso. Definitivamente. O sea, creo que comentas algo que coincido plenamente. O sea, yo nada más haría una pequeña distinción. O sea, definitivamente a 14 años de enseñar emprendimiento me queda claro que no es para todos, o sea, lo que tú dices es, eh, sí es fundamental entenderlo pero sí creo que hay mucha menos gente tratando de emprender que la que podría ser emprendedora y eso eh, es, ese es en realidad eh, un poco como mi, mi coraje ¿no? y, y, y mi mi intencionalidad permanente de tratar de despertar espíritus emprendedores, no porque todo mundo pueda ser emprendedor, yo creo que pasa lo mismo con el, el hecho de quién puede ser emprendedor, es como quién puede ser médico o quién puede ser arquitecto, ¿no? O sea, mm. sí creo que el ser emprendedor es vocativo, pero necesitamos poner en, en la vitrina, ¿no? De, de las ocupaciones humanas el emprendimiento como una alternativa válida, eh, deseable para cualquier sociedad, ¿no? Pero también a, para cualquier niño, independientemente de su origen eh, económico o sociocultural, ¿no? O sea, uh -huh. hoy el emprendimiento sí ha sido principalmente restrictivo de las clases medias altas y altas de este país y en todos los países hay una tesis del Harvard Business Review que justamente decía eso, ¿no? Los, los emprendedores no son superhéroes, solo son niños ricos con una red de soporte. Uh -huh. eh, cuando en realidad yo creo que eh, el trabajo debería estar en eh, permitir que cualquier ser humano independientemente del código postal que pertenezca vea el emprendimiento como una profesión digna y de altísimo impacto social y económico. Sin
0: duda alguna, pues con esto damos por concluida nuestra entrevista, nuestro primer episodio. Muchas gracias Luis por estar aquí en esta aventura de nuestro programa y pues será un placer oro nos encontrar seguramente para hablar de este y otros temas que nos son familiares y sobre todo que nos convocan hacer mucho más desde nuestras posiciones y sobre todo que eh, eh, después de haber conversado sigamos trabajando por el bien de nuestra localidad. Gracias por estar aquí. No, hombre, gracias a ti por invitarme y quedo a tus como siempre. Encantado de poder conversar con Luis. Nos despedimos de nuestro podcast y nos vemos en nuestra próxima edición, en nuestro episodio número 2. Hasta pronto. escuchas del qué hacer mental. Es hora de despedirnos. Nos vemos en el próximo capítulo para volver a charlar del mundo de los negocios, de las artes, de la cultura y la política en el centro de la República Mexicana. Este es un espacio original del diario LJA.mx.